1: o que há de mais importante em Sorocaba. Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a Kali Momesso. E eu sou a Ângela Alves, então fique ligado. E vamos lá.
0: E hoje é sexta-feira, dia 22 de maio. E nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. E para o podcast de hoje, nós conversamos com o médico o Dr. Leandro Fonseca, que sempre participa aí das nossas lives e do nosso podcast para falar sobre o avanço da pandemia de coronavírus na cidade. Iniciando a entrevista ao vivo, o doutor Leandro comentou sobre o aumento no número de casos de pessoas contaminadas pela Covid-19.
2: A gente tinha falado isso, né? É, a gente já sabia que os números iam aumentar e ainda acredito que ainda vai aumentar, né? Na verdade, assim, a gente só vai saber o pico quando começar a cair. Então, por enquanto não começou a cair, então porque porque está tá subindo. Eu comecei a fazer, a, acho que a primeira live em relação ao coronavírus, acho que foi dia 19, dia 20 de março. E eu lembro que, eu, em uma das lives, eu lembro que eu falei lá para o dia 9 de abril que poderia aumentar bastante. E surpreendeu todo mundo. Talvez por a gente ter feito realmente um dever de casa, né? O pessoal ficou em quarentena e isso conseguiu é, dar uma chatada, né? Dar uma, uma diminuída dos casos na na velocidade né, dos casos. Né?
0: O profissional que trabalha na linha de frente do combate ao coronavírus foi questionado se casos graves têm aparecido com mais frequência nos hospitais.
2: Então, infelizmente, está chegando mais casos. Né? É, em relação à gravidade de caso, às vezes não chega tão grave o caso, mas ele evolui para uma gravidade. Esse é um problema. né? Às vezes a pessoa chega ali, é, às vezes até sem falta de ar, só reclamando de um desconforto e a gente vê que, infelizmente, durante o período de internação, complica.
0: O doutor também falou sobre o prejuízo das fake news em relação à Covid-19.
2: Então, eu, eu recebo centenas de mensagens por semana, exatamente, graças a Deus, desse jeito aí. Eles mandam para mim, doutor, isso é verdade? Doutor, esse vídeo é verdade? Doutor, essa informação é verdade? E aí eu tento responder todos, mas, infelizmente, a gente vê outros... E, outras, e pessoas esclarecidas, né? Porque, às vezes, se a gente fala assim, olha, a pessoa não tem nenhum esclarecimento, é complicado, a pessoa não tem escolaridade, não tem nada, e aí, infelizmente, acredita mesmo naquilo que lê, vai fazer o quê? Mas não, tem muitas pessoas esclarecidas, pessoas formadoras de opinião, retransmitindo fake news. Aí é, é muito complicado, porque se você põe, por exemplo... Imagine eu colocar eu na minha página, ou o, o Zenort colocar na página de vocês uma informação não verídica. Aquilo que acaba virando uma informação verídica. E isso é péssimo para a população, porque a população acaba acreditando em, em coisas que não é fato e acaba tomando atitudes que podem é, comprometer até a vida dela.
0: O médico continuou falando sobre as fake news e ainda explicou sobre a importância do uso de máscaras em locais públicos.
2: Então, é, é uma junção de fake news, né? é uma junção de, de pessoas que não informam. E aí que eu vou para o ponto. Toda, toda campanha, toda política pública que é instaurada, ela deve ser muito bem explicada. Então, assim, antes de você colocar uma obrigatoriedade do uso de máscara, você deveria fazer uma grande corrente sobre a explicação de como usar a máscara, a explicação de como retirar a máscara, a obrigação... É, a explicação do para que serve a máscara, quais são os locais obrigatórios, eu acho que esse é o, é o ponto principal. Infelizmente, a gente recebe uma informação da obrigatoriedade, só que a população ou usa aqui ou usa no queixo, e esse é um problema grave. Então, assim, o uso de máscara é obrigatório, é, é em locais onde tem concentração de pessoas. Vale a pena usar a máscara? Sim, vale a pena, porque diminui a transmissão. Agora, dentro do seu carro, só você sozinho, para que você vai usar a máscara? Não tenho é. nem o
0: porquê. Uma das medidas adotadas pela Prefeitura no combate à doença foi diminuir 60% da frota de ônibus como forma de restringir a movimentação da população e incentivar as pessoas a ficarem em casa. Entretanto, pessoas que trabalham em serviços essenciais continuam precisando do transporte. Com a frota reduzida, as pessoas precisavam se aglomerar nos ônibus da cidade para ir trabalhar. Não era raro a nossa redação receber imagens e reclamações dos nossos leitores sobre os ônibus lotados. O doutor Leandro comentou sobre a situação.
2: É, primeiro, política pública burra. Fazer rodízio, agora era o momento de você não ter rodízio nenhum, nenhum comum. E é exatamente o que eu falei, deveria ter hoje... É 120% do transporte público na rua. Arrumar mais transporte. Além de colocar o 100, colocar mais. E fazer diferente. Colocar até faixas assim, em alguns bancos para não deixar pessoas sentarem uma do lado da outra. E jamais pessoas em pé, jamais ônibus lotado. Isso é uma política pública inteligente. É o contrário. As pessoas tentam restringir as pessoas em casa, falando assim: ah, se não usar o carro, talvez o cara não saia se diminuir o ônibus talvez o cara não saia mas existe uma população que precisa sair e essa, essa população vai acabar o que? aglomerando porque não tem o transporte público
0: o médico ainda explicou que as mãos são a maior forma de contaminação pelo coronavírus
2: aliás a gente tem que sempre frisar o mais importante da transmissão do coronavírus são as mãos isso é o mais importante porque é a coisa que a gente rela em todos os lugares se a gente trouxer para as mucosas a gente pega, então dificilmente a máscara, ok a gente está é, se prevenindo em relação a locais fechados a locais onde tem muita gente muito trânsito de pessoas então a máscara, ela só não vai deixar entrar pelo ar agora as mãos, qualquer toque qualquer lugar que você rela na maçaneta de uma porta em qualquer outro lugar e colocou no olho você pegou, então a mão é muito é primordial em relação a uma máscara
0: o doutor foi questionado sobre o seu posicionamento em relação ao isolamento social.
2: Essa é a maior polêmica hoje do momento. E eu vou dar dados e eu vou trazer a, a minha opinião assim nua e crua. Eu acho que dos dois jeitos que, pode, que podem ser feitos estão fazendo errado. Um, isolamento total. Não adianta. A gente vê que não adianta. A gente tem a menor taxa hoje do estado de São Paulo, a cidade com a menor taxa do estado de São Paulo de isolamento. Segundo ponto, como dizem os economistas e as pessoas que não são da saúde, libera tudo e vamos para frente. Ok, isso vai trazer também mais um caos de saúde pública, mais aumento, aumento das mortes, etc, etc. Eu falo assim, ó, por que a gente não faz os dois? Por que, que a gente não usa a balança? Se a gente pensar na pirâmide etária da população brasileira, a gente tem mais ou menos 30% de crianças e mais ou menos 30% de idosos. Isso dá 60%. Ou seja, 60% de pessoas que não precisam estar na rua.
0: O doutor Leandro Fonseca continuou falando sobre a sua opinião em relação ao isolamento.
2: A criança não sai para trabalhar, concorda comigo? E, e normalmente o idoso é um ou outro que trabalha. A maioria ou está... Ou é aposentado, ou já não, não é mais população economicamente ativa, que não faz parte da PEA. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que tentar liberar essa população economicamente ativa, que são jovens, até mais ou menos 40, 50 anos, dali dos 20, 18, até os 50 anos, mais ou menos. Se, se a gente liberar essa população, claro, com toda a prevenção, com toda... É, é, com todo aquele marketing, aquela publicidade que eu falei do uso correto de máscara, da lavagem de mão correta, explicar como fazer isso. E aos poucos, não adianta soltar tudo de uma vez. E aí o que a gente faz? Saiu na rua, coordena essa saída de rua. Meu, põe gente fiscalizando a rua, põe gente na rua para trabalhar com essa população, explicando, trazendo máscaras para a rua. Outra coisa, eu vejo várias campanhas de máscaras só no Campolim. Pô, o povo do Campolim já tem dinheiro para comprar máscara, tem que ir para a Zona Norte, tem que fazer campanha onde o pessoal não tem máscara.
0: Ele ainda comentou sobre a onda de pessoas que não acreditam na pandemia.
2: É, como a gente também teve um espaçamento dessa doença, talvez as pessoas ainda não estão olhando as pessoas em volta ficando doente. E aí, acha que isso é mentira, acha que isso é, é invenção por alguém, não sei quem, né? E aí, acabam não levando a sério. Mas, infelizmente, é, as pessoas vão acabar levando a sério quando algo pior acontecer. Isso é muito triste.
0: O médico falou sobre formas de diminuir as filas nas lotéricas.
2: Então, se a gente criar esse tipo de atendimento por CPF, acabou. Porque não adianta o cara chegar lá, o senhorzinho vai chegar seis horas da manhã para ser atendido primeiro. É, o CPF dele é oito, vai ser atendido duas horas da tarde. Então, não adianta ele ficar lá. Então, as pessoas começam é, a se programar para ter um atendimento. E isso diminui essas filas logo cedo. É um método, né? Tem vários.
0: O doutor Leandro ainda falou que ele acredita que Sorocaba não chegou ao pico da Covid-19.
2: O que depende o pico da doença depende do quanto a pessoa faz de quarentena. Se a pessoa fez a quarentena mais lá no começo e agora está liberando mais, é capaz que esse pico seja adiado. Mas isso vai acontecer? Por quê? Porque é um gráfico normal, cresce o número de pessoas, num momento estabiliza e depois começa a cair. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Essa é a realidade. A gente acha que estamos entrando em pico. A gente acha. Em Sorocaba, eu acredito que ainda não. Acredito que vai subir muito os números. Agora, em São Paulo, eu já acredito que a gente já está ou no pico ou já vai começar a cair.
0: Ele foi questionado sobre a gravidade do vírus.
2: A Santa Casa, no sábado, tinha, ela tem 20 leitos de UTI e 30 leitos de enfermaria. No sábado, tinha 20 pessoas na UTI. Então, estava completo. 100%. Ontem, tinha 18 pessoas. Estava com 90%. O outro hospital, que é o, region o regional, tinha 20 vagas de UTI, estava com 100%, eles colocaram mais 10, que está com 100%, está com 30%. Então é isso. Está aí a gravidade da doença, ela já bateu na porta. E aí o que, que a gente está vendo? As pessoas estão rebolando, estão dando um jeito para resolver isso. E aí eu estou vendo a Santa Casa, como que ela está fazendo? Ela está tentando é, mandar os outros, porque a Santa Casa tem várias áreas de UTI. Ela não tem sol de covid. Então, o que ela está fazendo? Ela está tentando exportar, né, os pacientes dela das outras áreas, das outras doenças, para o Santa Lucinda, para o Regional Antigo, para aumentar as áreas de covid. Isso é uma saída. Agora, outra pergunta que me faço, né, toda vez: Cadê o hospital de campanha? Né? Já deveria estar tá lá ligado.
0: O doutor falou um pouco sobre o hospital de campanha aí construído na arena multiuso.
2: Eu acho que isso já deveria ter sido pronto faz tempo. Primeiro por quê? Porque várias vezes a gente achou que essa doença ia dar o pico lá atrás. E se tivesse acontecido isso no começo de maio? Então, assim, parece que espera a coisa, parece que espera tal o problema na frente para depois tentar resolver por que, que já não tem os dados? Por que que já não resolve o problema antes? deixar tudo pronto e fala assim, olha, pessoal, essa escala é essa no dia que precisar do start. Aí fica mais fácil, né? A gente não sabe qual é a velocidade disso. A gente precisa estar com tudo pronto antes.
0: Sobre a pandemia, o médico afirmou que se transformou em uma guerra política.
2: Aliás, a pandemia virou uma, uma guerra política total. Estado, federal, prefeitura... Virou um caos, virou um caos. Tem um monte de gente que está é, utilizando de informações incorretas para crescer, para aparecer. É, isso é muito triste.
0: O doutor Leandro ainda comentou sobre as polêmicas envolvendo as alegações do vereador Rodrigo Manga, do Republicanos.
2: É, eu vou comentar, eu tenho certeza que eu vou apanhar aqui, que tem muita gente que, que segue o, o candidato, né, o vereador né, e pré-candidato, mas eu vou... Falar a real, eu acho que ele, de verdade ele não quis mentir sobre número, tudo ele foi mal informado. Mas aí eu acho assim, a gente está falando das fake news desde o começo, a pessoa precisa se informar muito. É, eu vi, ele fez uma live no outro dia falando que ia mostrar os dados, que ia contar a verdade, que ia falar... Né? Aí ele mostra uma foto de um WhatsApp com possível diretor da Santa Casa e pega só um pedacinho assim, e o resto? né E o resto das informações... Então, assim, estava lá, seis pessoas da UTI. De verdade, em uma ala só. E outras, seis pessoas na UTI, são pessoas que estavam positivo, que já tinha a resposta positiva. Mas tinha um monte de outras pessoas para confirmação. Então, eu não sei. Eu não sei explicar. Eu acredito que ele, na posição que ele está, eu acho que ele não mentiria para a população assim.
0: Ele continuou falando sobre a polêmica envolvendo o vereador Rodrigo Manga.
2: Mas você tem que. É, confirmar os dados, ainda mais para vereador, o padre Flávio já falou várias vezes que ele manda todos os dias os dados, para todos dados. os vereadores e para todos os deputados, então assim, meu, não custa nada, eu tenho o padre Flávio no meu WhatsApp, você acha que um vereador não tem? Manda um WhatsApp na hora, ou eu ligo, padre, é o seguinte, é verdade que só tem seis? Não, Leandro, é mentira. Ah, então o que está que acontecendo? Me falaram que tem seis, Olha, tem seis confirmados nessa ala, mas tem mais doze internados nessa ala, tem mais tantos internados na outra ala. Ah, então não são só seis, são seis confirmados aqui, com cinco confirmados lá, já são onze. E mais quantos internados? Ah, então, opa, a coisa é diferente. E pronto, e aí faz, o da... aí faz o vídeo, explica, né, ó, vim até aqui, não sei o que lá para fazer, e os dados corretos são esse, 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 esse. Pronto, acabou o problema.
0: O médico comentou sobre possíveis irregularidades políticas na cidade.
2: E outra coisa, se tiver um sobrefaturamento etc, etc, isso compete ao vereador apontar, e não adianta apontar só para a população. Não é assim que resolve. Manda para o Ministério Público, manda para a PF, manda os caras investigar e ir para cima. E se tiver alguém que fez isso, manda prender, entende? Não, não precisa fazer esse caos político. E outra... Todos os orçamentos que são feitos depois vão ter que ser aprovados. E depois isso daí vai passar no maita de tá um crivo. Ainda mais nesse momento de pandemia que a gente infelizmente sabe que o Brasil é triste. É triste em relação à verba pública. Só que isso, meu, vai ser peneirado de um jeito que vai cair ninguém para tudo que é lado. Um monte de gente vai dançar.
0: O doutor Leandro ainda falou sobre a sua pré-candidatura ao Executivo pelo Democratas.
2: Eu fui filiado pelo Partido Novo, né? Faz um bom tempo. É, há dois anos atrás, eu ia sair como deputado estadual, aí eu tive um problema grave mesmo na família, tive um problema com a minha empresa, eu tive que largar essa ideia né, de sair como político, e aí eu meio que fiquei descanteio em relação à política. Aí eu acabei indo lá para Santa Casa de Capivari, acabei sendo o diretor clínico lá do hospital, e eu me vi dentro de um exatamente de um micro... Né, num micro espaço público ali que eu poderia fazer alguma coisa diferente e fiz um trabalho bem grande lá. e aquilo realmente é, mostrou que quando a gente tem algum interesse quando é, de ajudar as pessoas quando a gente tem algum interesse em relação a fazer o bem a gente consegue aí esse ano com o Partido Novo ano passado, na verdade, né, com o Partido Novo, a gente estava vendo sobre montar um diretório aqui em Sorocaba e tudo mais, e acabou não acontecendo. E aí, de novo, eu fiquei descantei em relação à política. Só que aí eu fui bastante assediado por vários partidos. E aí eu fui conversando, 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 o que eu mais me encaixei de ideal, de não ser nem radical para um lado, nem radical para o outro, foi com o Democratas, e aí é, a gente foi conversando, foi conversando e eu tive esse convite.
0: O pré-candidato foi questionado se ele está preparado para as disputas eleitorais.
2: Então, eu acho assim, ó eu acho que preparado ninguém está. Essa é uma realidade. Ninguém quer ver o seu nome é, sendo manchado por coisas que você não fez. Então, o que, eu, o que eu acho? Eu acho assim, eu tenho que ter a capacidade, a paciência e a paz interior sabendo do que eu tô vindo para fazer e mostrar para as pessoas uma por uma, aos poucos, porque minha vida vai ser um, um livro aberto. Se tiver qualquer coisa do meu nome, isso vai aparecer. E como eu sou tranquilo com as coisas que eu fiz na minha vida, eu não tenho que ter medo, eu tenho que ter coragem. Eu acho que as pessoas do bem, elas têm que ter coragem para enfrentar o mal. É isso que eu penso. E eu não tô falando que as pessoas do outro lado são mal. Não, mas pessoas que fazem esse tipo de ataque de graça, eu fico com o pé atrás da pessoa. Eu falo, por que, que essa pessoa está fazendo isso? Ou ela tem algum interesse, ou então ela tem ou inveja, ou teria vontade de fazer, não teve coragem de fazer.
0: E vocês ouviram um pouco da entrevista do Zenorte com o médico Dr. Leandro Fonseca. Para ouvir as nossas entrevistas ao vivo é só acompanhar nossas transmissões na live das 10. Agora vamos falar de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, essa sexta-feira deve ser de sol com períodos parcialmente nublados. A temperatura máxima está prevista para 29 graus e a mínima é de 17 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações
1: sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção. Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos é
0: essencial nesse momento.
1: Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos e objetos pessoais. E não dividir copos ou talheres. Também é
0: importante evitar tocar no rosto com as mãos sujas. E ao tossir ou espirrar, lembre-se de cobrir o rosto com o antebraço.
1: Não esqueça de seguir as recomendações dos órgãos de saúde e evitar aglomerações.
0: Vale ressaltar. Este é um momento de pandemia, não de pânico. Então não precisa sair estocando alimentos, papel higiênico e álcool gel. O mais importante é se prevenir. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo